0: Olá, aqui é Rogério Madruga e começa agora mais um episódio do podcast do IAE. Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com os recursos da Lei Audi Blanc do Governo Federal. Olá, caro ouvinte. Aqui é Rogério Madruga em mais um episódio de podcast do blog E aí. Prepare-se, tome assento, porque a prosa hoje é boa e o caos a ser contado vai prender sua atenção. Quem afinal foi Tenório Cavalcante? Bandido ou justiceiro? Herói ou vilão? Realidade ou figura de cordel? Isso você descobrirá aqui, nesta viagem, onde seu lugar é cativo e sempre especial. E como já afirmava o rei do baião Luiz Gonzaga, Pernambucano porreta de prosa e verso, Quando eu vim do sertão seu moço do meu bodocó, A malota era um saco e o cajado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, Viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Nascido em Alagoas, Tenório Cavalcante passou sua humilde infância no sertão nordestino, já marcado pela violência social. Mudou-se para o Rio de Janeiro, aos 19 anos, para o atual município de Duque de Caxias, na época então distrito de Nova Iguaçu, isso em fins dos anos 1920. Sua história e ligação com o município de Duque de Caxias antecipa a chegada maciça de imigrantes nordestinos que atinge seu auge a partir da década de 1940. E para situar a figura do homem da capa preta, cangaceiro ou justiceiro, o lampião cor esquento de sangue quente e cabelo nas ventas da baixada, convido você para um passeio por uma das heranças culturais do nordestino, presença indispensável em seu matulão, além das abumba, do chote e do baião, que é literatura de cordel e, através dela, situar a figura de Tenório Cavalcante e sua inseparável Lurdinha, companheira de luta e guerrilha, alemã de nascimento, metralhadora parabelo de respeito, temor e medo, nesse universo de personagens fictícias e reais, heróis do povo, conhecedores de suas mazelas e dores. Citando o maranhense Viriato Correia em sua obra Cazuza, Dois violeiros nordestinos trocam versos, reproduzindo a realidade fantástica do homem do sertão ou mesmo a realidade vivida do jovem tenório, base de formação de sua personalidade. Eu não tenho inveja disso, sou valente valentão. Canguçu é meu cavalo, cascavel meu cinturão. Eu engulo brasa viva, pego corisco com a mão. O empurrão do meu dedo, Bota dez morros no chão. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade definiu a literatura de Cordel como uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro, em suas camadas modestas do interior. O cordelista exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. É uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área da sensibilidade. De origem portuguesa, teve início no Renascimento, quando começaram as impressões dos relatos tradicionalmente orais dos trovadores. O nome Cordel deriva do fato de os exemplares serem expostos para venda em barbantes ou cordéis. Chegou ao Brasil com a colonização, fazendo da região nordeste seu berço mais frutífero. O gênero aqui resultou da conexão entre as tradições orais e escritas presentes na formação do povo brasileiro, originando uma narrativa poética em linguagem popular, não diferindo em nada de outros tipos de poesia, tendo como temas recorrentes o folclore brasileiro, temas religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social e mundos fantásticos. Os recursos mais usados na sua narrativa são a descrição dos personagens e os monólogos com queixas, súplicas, rogos e preces da personagem principal. As histórias levam em conta a esperteza para atingir um objetivo. O herói sofrerá, vivendo em desgraça e martírio, fiel aos seus propósitos e ao final será exaltado e seus opositores humilhados. Aliás... Aqui vemos o retrato do retirante nordestino e o êxodo que se deu a partir do fim dos anos 1940, quando milhares de pessoas deixaram seus estados natais em busca de melhores condições de vida, a mesma realidade sofrida e opressora da qual provinha Tenório Cavalcante. Embora tenha surgido por meio de artistas populares, com baixo nível educacional formal e com produção voltada para um público de baixo poder aquisitivo, o cordel alcançou grandes nomes da literatura como o escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto. Em sua renomada obra Morte e Vida Severina, ele narra as tristezas e agruras do povo do sertão, os muitos severinos ou os muitos tenórios. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos de mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Ariano Suassuna, paraibano, autor de O Alto da Compadecida, tomou emprestado o personagem João Grilo, uma figura recorrente na literatura de Cordel, tanto em Portugal como aqui no Brasil, o típico esperto, Verdadeiro mestre em driblar as mazelas da vida. O poeta cordelista João Martins de Ataíde assim definiu João Grilo. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora, pelas artes que fazia. E sua suna complementa, colocando na voz de João o universo lúdico da crença e da fé do sertanejo em sua invocação à Nossa Senhora. Aqui João Grilo também poderia se chamar Tenório, em sua infância no sertão alagoano, quando vivenciou a morte tão violenta do pai. Vale a me Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba dá quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé, já fui barco, fui navio, mas hoje sou escaler. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vale a me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Cordel também inspirou as autoras Thelma Guedes e Duca Rachid na construção da telenovela Cordel Encantado, onde a realidade do sertão e do cangaço é misturada com personagens do universo de reis e rainhas europeus, criando um mundo real e fantástico. Todas essas obras foram veiculadas na grande mídia obtendo alcance em nível nacional, dando visibilidade e levando a literatura de Cordel para dentro dos lares. De uma forma literária, cada um leu e viveu a história dos muitos Tenórios, Severinos, Joões, Chicós e tantos outros nordestinos. O Cordel influenciou ainda compositores como Ednardo, autor do clássico Pavão Misterioso, Música símbolo da luta contra a ditadura militar instaurada no país a partir de 1964 e de forte inspiração no cordel Romance do Pavão Misterioso, escrito na década de 1920. A literatura de cordel tem como objetivo divulgar as artes do dia a dia, as tradições do povo e dos autores locais, é inestimável na manutenção das identidades e das tradições literárias regionais, contribuindo para a manutenção da cultura brasileira, atuando na disseminação de hábitos de leitura e luta contra o analfabetismo. O Cordel foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Material Brasileiro em 2018. Na cidade do Rio de Janeiro, em Santa Teresa, encontra-se a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, fundada em 1989, com o objetivo de resgatar a literatura de Cordel, reunir expoentes e aprofundar pesquisas sobre essa importante manifestação popular. Aqui pelas bandas do Sudeste, no Rio de Janeiro, a cultura nordestina está ligada fortemente à Feira de São Cristóvão, no campo do mesmo nome, ponto final de chegada dos caminhões Pau de Arara, que por anos foi local da famosa Feira de São Cristóvão, trazendo aqueles que tinham deixado o Cariri em busca de trabalho e uma vida melhor. E também as cidades da região metropolitana, particularmente o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde em sua famosa Feira Livre, considerada um celeiro da cultura nordestina, tida como a segunda maior Feira Livre do Brasil, Somente perdendo para a Feira de Caruaru e Pernambuco, encontramos cultura e tradição nordestinas em cada barraca, embaixo de cada lona. A propósito, a Feira Livre também é uma tradição que remonta à colonização portuguesa, originada desde os tempos do feudalismo medieval europeu, onde as pessoas se reuniam para trocar os excedentes de suas produções e ou mercadorias. Em algumas regiões do Nordeste, principalmente nos interiores, ainda é possível encontrar essa forma de comércio. A Feira de Caxias não é um simples lugar para ir comer pastel com caldo de cana, mas, como já dito, um pedaço do Nordeste, na Baixada Fluminense. A presença do nordestino é tão forte em Duque de Caxias que a contribuição desse migrante na construção de sua história foi e é imprescindível. E dentre muitos desses nordestinos, destaca-se a figura controversa do inesquecível, temido e destemido Tenório Cavalcante. Alagoano de Palmeira dos Índios, retirante da seca e da fome, herói ou vilão, jagunço ou capitão, o homem da capa preta. Tenório Cavalcante, sua história e legado, o político, o bandido, o jagunço, o capitão, o Homem da Capa Preta É assunto do nosso próximo encontro Esse foi apenas uma lambida Em um tema tão amplo E que tenho certeza Vai fazer você ficar esperando Pelo próximo, agente Na certeza de ter você, caro ouvinte Em nosso próximo encontro Por ora me despeço com ardor Pois tenho muito a lhe contar Sobre Tenório Cavalcante Cabra macho, sim senhor Nosso ponto de encontro é sempre por aqui no podcast do blog aí. Um grande abraço e até breve.